0: 사실의 이해를 위해 준비하였습니다. 이름하여 기사의 극적 재구성. 재구성한 내용은 사실과 다를 수 있으며 청취자분들이 기사를 이해하는 데 도움이 되고자 합니다. 사실과 다를 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
1: 박성준 아빠 되시죠?
0: 예, 그런데요 누구시죠?
1: 아저씨 아들이 내 목걸이 훔쳐갔거든요. 이거 어떻게 할 거예요? 바로 경찰에 신고할까요?
0: 잠깐만요. 지금 제 아들이랑 같이 있나요? 제가 거기로 갈게요. 어딘가요? 박씨는 사무실을 뛰쳐나와 차에 올라탔다. 박씨 아들은 가끔 학교에 빠지고 불량한 행동을 하긴 했지만 지금껏 남의 물건을 훔친 적은 없었다. 무너지는 가슴을 진정시키며 박씨는 차를 몰았다. 서울시 강남구 신사동의 한 골목에 도착했다. 공원 정자 아래 두 남성이 서있고 아들이 고개 숙인 채 의자에 앉아있었다. 성준아 이게 무슨 일이냐. 기다렸다는 듯이 한 남성이 불량한 자세로 말을 건넸다.
1: 아저씨가 얘예 부모예요? 아저씨 아들이 내 금목걸이를 훔쳤어요아 PC방에 잠시 자리 비운 사이에 그냥 들고 달아놨다니까 어떡할 거예요?
0: 옆에 있던 남성이 말이 끝남과 동시에 박씨 얼굴로 핸드폰을 들이민다. CCTV 화면으로 보이는 영상에서 아들이 비어있는 자리를 기웃거리다 뭔가를 들고 PC방을 나서는 장면이 보였다.
1: CCTV 없었으면 어쩔 뻔했어요? <웃음> 그 금목걸이 게 비싸거든요. 어떻게 하실래요? 경찰에 신고를 할까요? 배상을 하실래요?
0: 박 씨는 아들을 쳐다봤지만 고개를 떨군 채 땅바닥만 쳐다보고 있었다. 아들에 대한 실망감과 화가 박씨의 마음을 어지럽게 했다. 거대 아들이 맞긴 한데 진짜 금목걸이 가져간 것인지 모를 일이니까 일단 경찰에 신고하죠. 박씨의 말에 두 남성은 당황스러운 표정을 지었고 앉아있는 아들은 어깨를 미세하게 떨었다. 두 남성을 뒤로하고 박씨는 아들을 차에 태웠다. 집으로 가는 동안 차는 정적이었다. 아들에게는 폭풍 전이였고 아버지는 부글부글 끓는 속과 자식에 대한 애정이 뒤섞여 아무 말을 할수 없었다. 언제부터 아들이 엇나갔는지 어디서부터 아들을 잘못 가르쳤는지 박 씨는 가슴이 답답했다. 중소기업을 운영하는 박 씨는 하루가 전쟁 같은 삶이었다. 대한민국 모든 아빠의 마음이 다 똑같듯 가족이 잘수 있는 지 맛없다며 매일 남기는 밥, 비싼 브랜드를 사달라며 입고 있는 옷을 탓하는 자식을 위해 하루를 보냈다. 자식과의 대화가 부족하다는 걸 알고 있었지만 떨어지는 매출을 보면 가족의 미래가 어두워지는 것 같았고 남들 자식처럼 알아서 바르게 올바르게 커가길 바라는 측면도 있었다. 하지만 아들은 간혹 학교를 빼먹고 불량한 친구들과 돌아다녔다. 그때마다 윽박과 화를 내면 아들은 두려움에 떨며 잘못을 인정했지만 그때뿐이었다. 남의 물건까지 훔친 아들을 앞에 두고 있자니 정말 호되게 가르쳐야겠다는 생각이 들었다. 박성준, 네가 한 잘못이 얼마나 큰 것인지 네가 한번 경험해봐. 넌더 이상 아빠가 말로 해는안될것 같다. 물건 훔친 대가, 네 스스로 책임지게 할게. 같이 경찰서 가자. 곧 경찰서에서 연락이 왔다. 두 남성이 박 씨의 말대로 신고를 했고 박 씨와 아들은 조사를 받으러 경찰서에 갔다. 이미 도착한 두 남성은 조용히 박씨에게 다가왔다.
1: 아저씨, 애도 어린데 그냥 합의하시죠. 합의하면 좋잖아요. 아 오래 가봤자 애 신상이 좋을 것도 없고. 예? 아저씨, 그리 하시죠.
0: 박씨는 이상했다. 보통 잘못을 저지른 쪽이 합의를 하자고 애원해도 모자를 파내. 되레 도둑맞은 사람이 합의를 애원하는 듯했다. 하지만 과정이 어떠하든 못난 아들의 인생을 가로막을 순 없었다. 두 남성이 요구한 대로 150만 원을 지불하고 경찰서를 나섰다. 박 씨와 아들의 관계는 더욱 서먹하고 어색해졌다. 하지만 박 씨는 이번 일을 계기로 아들이 조금이라도 달라지길 간절하게 말았다. 아들의 침묵이 반성의 시간이었을 것이라고 생각했다. 하지만 며칠 뒤 경찰서로부터 온 연락을 받고 박 씨는 비통함에 아무 말을 할수 없었다. 박씨의 인생이 부질없어 보이고 지금껏 무엇을 위해 살았는가라는 생각이 머릿속을 떠나지 않았다. 경찰서의 말인즉 아들이 두 남성과 짜고 박씨를 속였다는 것이었다. 합의만 바라는 두 남성의 행동을 의심했던 경찰이 절도 사건을 재수사했고 결국 전모가 드러났던 것이었다. 아들은 박씨가 계도 차원에서 용돈을 줄이자 여기저기서 돈을 빌렸다. 중학생 친구들이 있어봐야 얼마나 있다고 돈을 빌려줬겠냐만 아들이 여러 친구로부터 빌린 돈이 꽤 됐다. 돈을 갚지 못한 아들이 전전긍긍하던 차 PC방에서 만난 두 남성이 아들을 꼬득인 것이었다.
1: 야 성준아, 너돈 필요하지? 내가 돈 버는 방법 알고 있는데 한번 해볼래? 네가 내 물건 훔치는 것처럼 하고 그냥 PC방에 나가. 그리고 내가 너 아빠한테 합의금 달라고 하면 끝나. 간단하지. 받은 돈은 딱 3등분 하자.
0: 결국 합의에 성공했지만 조사 결과 두 남성은 아들에게 10만 원만 줬다고 했다. 경찰은 두 남성을 불구속 입건했고 아들은 박씨가 피해자이기 때문에 공소권 없음으로 처리됐다고 했다. 박씨는 망연자실했다. 옳고 그름, 화와 억울, 회한과 후회가 밀려왔다. 자식이 자라면서 실수할 수가 있다. 수많은 실수가 자식을 성장시키고 바르게 커갈 것이라고 생각했다. 학교에 가지 않아도, 불량한 친구를 만나도 여러 실수와 경험을 통해 조금씩 올바르게 커갈 것이라고 생각했다. 이번 일이 바른 인간으로 성장하는 계기가 되길 바랐던 박씨의 마음은 산산조각 부서졌다. 아버지는 아들에게 사기당한 상처보다 아들의 미래를 걱정하는 마음에 한동안 좁은 사무실 의자에 기대 말없이 느꼈다. 아버지를 상대로 사기를 친 중학생 아들이 경찰에 붙잡혔습니다. 서울 강남경찰서는 지난 23일 박씨의 아들이 공동공갈전과가 있는 주모씨 김모씨와 합의하에 아버지 박씨에게 사기 행각을 벌인 사건의 전모를 파헤쳤다고 밝혔습니다. 중학교 3학년생인 아들은 박씨가 용돈을 줄이자 주변 친구로부터 돈을 빌렸고 더 이상 갚을 수 없는 상황에 이르렀습니다. 평소 PC방에서 안면을 튼 주씨와 김씨는 박씨의 아들을 꼬드겨 자신의 금목걸이를 훔쳐 달아나게 한뒤 박씨와 합의를 시도했습니다. 박씨는 아들 계도 차원에서 경찰에 신고하라고 말했고 주씨와 김씨는 당황했지만 박씨의 말에 따라 경찰에 신고했습니다. 경찰서에서 주 씨와 김 씨는 의도적으로 박 씨에게 합의를 요구했고, 이를 수상적 게여긴 경찰이 탐문하던 중 사건의 전모가 드러났습니다. 주 씨와 김 씨는 박 씨로부터 받은 합의금을 아들과 3등분하기로 했으나, 이마저도 지키지 않은 것으로 조사됐습니다. 경찰은 김 씨와 주 씨, 박 씨의 아들을 폭력 행위 등 처벌에 관한 법률상 공동공갈 혐의로 불구속 입건했습니다.